재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 저는 속았습니다. 국민도 속았습니다. 우리는 왜 속았을까요? 무엇을 믿고 기대했기에 속았다고 생각할까요? 우리는 왜 자꾸 속게 되는 것인지에 대해 질문 던져보는 시간 시작합니다. 그런데 여러분은 지금 속고 있어요 라고 말하면 왜 속고 있는 사람들도 싫어할까요? 오해의 아이콘, 오해의 덩어리 황상민 박사님과 함께합니다. 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시즌5 시작하겠습니다. 제가 매번 방송을 시작하면서 오늘 지금 우리가 뭔 주제를 가지고 어떻게 해야 되는가 항상 혼란스럽습니다. 왜냐하면 전에는 WPI 프로파일 또 같이 첨부돼서 사인이 날라오고 그러니까 어 이거는 뭐 답이 제가 딱그 사연 속에 또 프로파일만 보면 이건 이런 문제예요. 딱 설명을 착할수 있어. 저 기분이 뿌듯했거든요. 그런데 요즘에 날라오는 사연은요. 이거 어떻게 해야 되나? 어떻게 해야 되나? 이런 생각이 한편 들면서도 패널로 참가하시는 분이 막 뭐라고 이야기하는 게 이게 그런가? 어 아닐 수도 있는데. 그런데 또뭐 어려운 말도 하고 또 멋진 말도 하니까 그런가 보다. 아, 그러니까 은근히 지금 저 때문에 지금 뭐 내용이 헷갈리는 것처럼 이야기하시는 거예요? 어, 어떻게 그렇게 역시 양 박사님은 진짜 총기밖에 없으신 것 같아요. 요즘에 하도 사람들이 초점 허리기에 거의 선수라는 걸 너무 잘 보여줘요. 지금 양 박사님 나온 거는 지금 저가 천국 만마를 얻은 듯한 그 기분으로 이 방송을 하는 거고. 그런데 개인 심리만 하면 안 부를 거 아니야. 나도 끼워줘. 아, 아, 이제 본인이 이 황신서 출연하는 게 제일 붙이실 거예요. 그럼 재미 확신이 있는데. 어이 감사합니다. 여러분 보셨죠? 인간은 이렇게 달라집니다. 환경에 따라서. 네. 그런 것들을 우리는 좀더 개인의 수준이 아니라 전 사회적으로 전 국가적인 수준으로 느낀다는 측면에서 오늘 또 우리 사연 듣고 또 이야기를 한번 해봅시다. 그런데 오늘 나오신 분. 안녕하십니까. 양문석입니다. 네, 양박사님 나오셨고요. 그 다음에 오늘, 아, 새로운 분을 또한번 모셨어. 양박사님이 본인이 뭐, 노예라고 <웃음> 그러지를 않나. 예. 네, 그러면서 본인의 정체를 조금 더 높이면 안 됐냐 그래서 조금 본인의 역할을 좀더 잘할 수 있는. 네. 기한분또한분 모셨습니다. 누구시죠? 네, 안녕하세요. 전 이웃집 순입니다. 아, 이웃집 순이씨! 네. 예전에요. 순실 씨 네. 아니시고요? 70년. 아니 제가 원래 네. 제 이름이 30대의 순자들하고 하는 건 휘기템이거든요. 아 그래요? 굉장히 휘기 요즘에는 이름을 개명을 많이 네. 하셔서 저같이 촌실련 이름이 없는데 네. 제가 그나마 나는 그래도 이름을 바꾸지 않겠다. 나의 그 이름과 순이. 네, 함께 가겠다 했는데 아. 이 최순실 언니 때문에 제가 아, 요즘에 그러게 지금 그래서 어, 특별히 모신 기분이 거예요. 기분이 아주 안 좋습니다. 우리 어머니 돌아가신 어머니 이름이 <웃음> 순이에요. 그래서 제가 그 항상 놀릴 때 지지면 때는 그런 노래를 했어요. 
수나 단둘이 살자. 아, 수나 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 <웃음> 단둘이 살자. 이런 노래가 있었어요. 아, 어유 어린 나이에 어린 나이 어린 어머니를 나이 어머니를 여의고 참 그래서 지금 힘들게 사시는군요. 아니 65세 고아도 있잖아요. 아직까지 그 고아 코스프레하시는분네 그래서 제가 여쭤본 겁니다. 네. 예. 자 어떤 사연인지 한번 읽어봐 주시겠어요? 네 알겠습니다 안녕하세요 박사님 지난 방송에서 물으셨죠? 우리나라가 어떤 나라가 되었으면 좋겠는지 또 우리는 어떤 대통령을 원하느냐고요 저는 하고 싶은 말을 하고 살수 있는 나라를 원해요 그리고 그걸 막지 않고 살수 있게 해주는 그런 여건을 만들 수 있는 대통령을 원해요 그래서 박사님 같은 지식인들이 각종 터부시 되는 것들도 제대로 이야기해 주시고 많은 사람들이 그런 것에 대해 편견이나 누군가가 만들어낸 프레임에서 놀아나거나 희생되지 않았으면 좋겠어요. 그러면 우리 사회도 정신과 문화가 성숙한 어, 그런 의미의 선진국이 될것 같아요. 그런데 지금은 아닌가 봐요. 저는 박사님 덕분에 온갖 미신과 신화와 그런 통념들에서 서서히 눈을 뜰수 있었거든요. 그런데 박사님은 아직도 오해의 아이콘, 맞아요. 오해의 덩어리이신 것 같아요. 최근에 박근혜 씨를 발달장애라고 이야기하신 것이 논란이 되었다고 기사를 보았거든요. 참, 이제 박근혜 씨가 대통령에서 물러나고 야당으로 정권이 바뀌면 교수님도 좀 편해지시려나 싶었는데 제 착각인 것 싶어요. 어, 사실 박사님은 우리 꼭두각시를 촛불 앞에 둔 무녀와 같은 이미지를 느꼈다고 하신 인터뷰와 혼군이나 꼭두각시로 사람들이 보고 있다는 연구를 발표하신 것 때문에 잘리신 거잖아요. 이제는 사람들이 그 말을 믿어요. 근데 교수님이 잘리시고 나서 기사들 댓글에서는 그건 잘린 사람 입장이지 하네요. 알게 되었는데도 여전히 자신이 믿고 있는 것과 다르다고 부정하는 모습인 듯 하네요. 연세대학의 교수나 학생들도 시국선언을 한다고 나셨어도 누구 하나도 황 박사님에 대해 언급하지는 않더라고요. 박근혜 후보는 생식기만 여성이라고 알려진 그 이슈도 사실 박사님이 그렇게 말씀하신 게 아니잖아요. 박근혜 씨가 자꾸 최초의 여성 대통령으로 선전되는 현상을 지적한 것뿐이잖아요. 박사님은 한 방송에서 한국 사회에서 여성으로서의 삶은 역할에서 오는 것이지 남성과 다른 생식기에서 유래하는 것은 아니므로 공주로만 자랐고 결혼을 하거나 어머니가 되는 경험을 하지 않은 당시 박근혜 후보에게 어머니와 같은 면모를 기대하는 것은 대중의 착각이라고 주장하셨어요. 그때 각종 언론에서는 박근혜는 생식기만 여성이다는 발언을 했다는 기사를 내보냈어요. 거기에 더해서 비강 아줌마라는 별명으로 불렸던 당시 MCM 사장이었던 김성주 씨. 지금은 대양적십자 총재가 된 그분이 연세대에 가서 교수님 쫓아내라고 했잖아요. 연세대에서는 그래서 결국 어떻게 조치를 취한 것 같아요. 지금 그분도 최순실의 팔선녀 중에 한 분이라는 의혹까지 받고 있잖아요. 그런데 그분은 어떤 언론 기사에서 시시한 여자들과 자신이 왜 노냐라고 했다네요. 그런데 지금은 시시한 여자가 되었겠지만 4년 전에도 그랬을까요? 어떻게 최순실을 알았을 법한 모든 이 나라의 높은 분들은 모두 그분을 모른다고 이야기할 수 있나요? 참 놀라운 심리인 것 같아요. 어찌되었든 박사님도 참 말씀 잘하셔야 할 듯해요. 정말 세상 물정 모르고 무조건 지르고 보는 그런 사회인지 불능증이나 어쩌면 자폐 성향에서는 변화가 있으셔야 할것 같아요. 분명 그런 점에서 보면 박사님도 발달장애에 해당한다고 할수 있어요. 동의, 동의해요. 동의 <웃음> 완전 동의해요. 네, 저는 글만 읽고 있습니다. 네. 네. 최근에 박근혜 대통령을 17세에서 18세 발달장애라고 한 인터뷰에서 
저는 그게 참 이해가 잘 되었거든요. 저도 스스로는 애늙은이처럼 세상을 잘 안다고 생각하지만 저희 부모님이나 주위 사람들은 저를 나이만큼 성숙하지 못하고 세상을 약삭빠르게 제대로 살지 못한다고 하시더라고요. 이런 점이 분명 발달장애라고 할수 있겠지요. 그런데 박근혜 씨는 대통령까지 할수 있었는데 그렇게 심각한 정도라니 놀라웠죠. 그런데 일부 분들이 이것을 발달장애 아동들에 대한 비하라고 또 받아들이더라고요. 아마도 발달장애라는 문제를 지닌 아이는 너무나 귀한 존재인데 박근혜는 너무 혐오스럽고 싫어 엮이는 것조차 싫다는 심리에서 나오는 감정인 듯 하네요. 박사님 생식기 발언도 사실 박사님이 한게 아닌데 맥락 없이 언론에서 뿌리고 사람들이 믿고 싶은 대로 믿어서 박사님만 오해받으셨거든요. 이번에도 너무 답답하시겠지만 그래도 무슨 이슈든 조근조근 좀 설명을 잘 해주세요. 발달장애라는 단어도 이제는 사람들의 심리가 박근혜를 여왕으로 생각하다가 지금은 조금도 생각도 하고 싶지 않은 징글징글한 인간으로 생각하게 되었는데 그 사람을 발달장애라고 하니 마치 면제부라도 준 것처럼 들리는 것은 아닐까요? 분명 대중들은 박근혜를 마치 여왕 바라보듯 했었으니까요. 옛날에 임금님의 똥은 매화라고 표현했잖아요. 그래서 어디 감히 여왕님께 생식기라는 그런 불경스러운 단어를 쓰다니 이렇게 된 것인 것 같아요. 이제는 완전 천하의 나쁜 XX로 판명이 났고 온 국민을 속인 사람이 되니 대중들은 그녀를 그냥 미친 XX라고 부르고 싶어하네요. 그런데 장애아라는 아이들과 연관을 시키거나 여성 비하나 여혐을 나타냈다고 박사님을 또 공격하고 싶은 그런 기분이 드는 것은 아닐까요? 박사님, 저도 한때 그런 통념들에 사로잡혀 피해자 모드로 살았어요. 스스로를 진보, 야당 지지자로 포지셔닝하며 나름 의식 있는 인간인 적도 했고요. 선과 문학이라는 교양 수업에서 여자의 결혼이나 출산, 이런 삶도 선택이라는 논리조차도 거부했고요. 어쩔 수 없이 감내해야 하는 사회적 폭력이라는 페미니즘을 표방했고요. 그리고 흑수저, 전역에 있는 삶의 말에 감동받아서 저가 흑수저라는 것, 나쁜 XX 사장 때문에 야근하느라 전역에 있는 삶도 제대로 못 사니 해조선이라고 하면서 저를 위안했거든요. 아무튼 제가 이렇게 메일을 보낸 이유는 박사님은 금기시되는 것들을 거침없이 이야기하면서 많이 까이시는 분이라 조금 안쓰러워서 그래요. 누군가 편먹고 사람들 사기치는 것에 대해 아무 생각 없이 다 지적해 주시는 듯 하는 것이 고맙기는 한데 박사님도 그런 점에선 발달장애는 아닐까 하는 생각이 들어서요. 과거 바보 노무현이라는 말처럼 바보 황상민이라고 부르고 싶네요. 그런데 없는 것이라고 별로 없을 것 같은데 아, 무슨 자신이 대단한 학자라고 그렇게 하세요? 그래도 저는 인터넷 워리어들이 댓글에서 박사님 욕할 때 거기서 같이 싸우는 것보다 이렇게 박사님께 메일 보내서 박사님을 적극 지지하고 있다고 말하고 싶어요. 그리고 말로만 후원하고 지지하고 응원한다고 했었는데 오늘부터 황심소 정기 후원도 신청했답니다. 세상은 행동할 때 변화하니까요. 박사님의 행복 그리고 황심소의 행복 모두 행동으로 지지하겠습니다. 저는 대구에 사는데 대구에도 꼭 대구사 시민 집단 상당 토론이 벌어지게 된다면 꼭 참여할게요. 감사합니다. 네. 오, 다연 내가 듣는 내내 지금 이분 맞아서 나를 지금 위로하는 척하면서 이렇게 깔수 있나라는 어. 생각도 하는데 네, 저는 금만 읽었습니다. 제 마음은 전혀 아니었어요. 아 그래요? 네, 읽으면서 깜짝 놀랐어요. 대체로 내용들이 네. 예사롭지 않죠. 교집합이어요한첫 번째 네. 최소한 A4 용지 한장 반은 넘어가야 된다. 아. 두 번째 네. 항 박사님을 지지해야 된다. 
네. 세 번째 은근히 비꼬아야 된다. <웃음> 이분은 은근하지 않은데 제대로 하셨는데. 그리고 뭐 아, 발달장애의 그 박사하고 참 이야기하기 나도 불편해. 저도 그그 그렇죠. 그 단어를 사실은 기사로 봤을 때 황상님 박사님의 기사라서 기뻤다가 발달장애 딱 나오는 순간 어 내용을 못 읽게 되겠더라고요. 어 그거는 사실 네. 사람들이 네. 발달 장애라는 거에 대해서 너무 모르기 때문에 그래요. 음. 그런데 그전에서 양박사님 하나 중요한 걸또 놓치셨어요. 황심소를 말로 후원하고 지지한다고 응원합니다. 나오지 말아냈어. 황심소 정기 후원에 참여했다는 거. 이 사연 있으면 전 무조건 일단. 아~ 선택하고 봐요. 참고하기 되게 참고하기. 황심소에 많은 응원했는데. 아 그래요? 와 진짜 양박사님 후원을 제가 받으니까 가슴이 또. 근데 근데 너무 고마운 게요. 출연료를 주시더라고. 어머 진짜요? 응. 그래서 이제 11조로 내려고 했는데 <웃음> 최대치가 만원밖에 안 되더만. 아그 이하는 진짜 안 돼요? 천원, 천원, 이천원, 천원, 삼천원, 오천원 많으니까 그 이상 못 내게. 어. 그돼 있더만. 혹시 팟빵에 하신 건가요? 예, 팟빵에. 팟빵 아. 음쪽으로 안 들어와요? 팟빵은 거의 관계가 거의 없어요. 거의 30% 떼가요. 에이. 진짜 팟빵이 아. 그래요? 팟빵을 네. 하지 말고 어디 어디로 안내해 주십시오. 뭐로 해야 돼요? 환심소 후원은 환심소 홈페이지 후원 메뉴를 통해 간단하게 하실 수 있습니다. 네이버에서 환심소 골뱅이를 검색해 주세요. 홈페이지 주소는 환심소 점 모두 점 애십니다. 해피나눔이구나. 네. 저도 팟빵인 줄 알았는데, 어머. 그러게요. 아, 아주 중요한 지적이었어요. 아, 어쨌든 간에, 그이 사연 우리 보내주시는 분들 수준이 상당히 높지 않았어요? 네. 아, 높으세요, 진짜. 나, 저는 처음에 왔었을 때는 황선배한테 네. 수업을 들었던 친구들. 음. 그래서 이제 뭐, 포괄적 제자 개념. 뭐이 정도의 친구들이 보내는 건가 보다라고 생각을 했거든요. 어. 오늘 왔었을 때는 전혀 무관한 분들이 황심소를 듣고 네. 자발적으로 이렇게 편지를 보내는구나. 아. 왜 그러냐면 에포용지 한장한 어, 이상을 써야 이게 네. 채택이 되는 거예요. 정기 후원도 이제 신청하고. 그렇죠. 네. 그런 측면에서 이 황심소는 수준이 보통 팟캐스터 들으시는 것보다 훨씬 높아요. 저 종편 수준 이상은 되고요. 종편 이야기하지 마세요. <웃음> 하야 이야기하다가 하야 당한 양무석까지속 <웃음> 서려요. 그러니까 그 시답자는 데보다는 이 황심서에서 나오셔가지고 양 박사님이 총기를 이렇게 인정해 주는 데가 어디 그렇게 많지는 않잖아요. 이 부분에 제가 이제 언론 전문가잖아요. 언론학 박사예요. 목소리나 내, <웃음> 내용이 상당히 조폭이나 동네 양아치처럼 들리겠지만 어, 그렇게 근데 이제 언론 좀 <웃음> 저는 종편에 대해서 많은 국민들이나 팟캐스트 이제 애청자들이 가지고 있는 분노나 불만들은 잘 알아요. 그럼에도 불구하고 네. 우리는 우리 편들끼리 모여서 똘똘 뭉치는 것이 아니라 그렇죠. 우리와 생각이 다른 보수적인 사람들이거나 그다음에 아주 가부장적인 사람들이거나 봉건제적 그이 시대를 살아가고 있는 많은 우리나라 국민들에게도 그 우리의 이야기를 전달할 수 있고 그다음에 우리의 이야기가 얼마만큼 진정성이 있는지를 불어넣어 줄수 있는 현재의 그 매체 중에 하나가 저는 종편이라고 봐요. 보수 세력이나 보수 성향이 많은 사람들에게 그 우리의 이야기를 해줄 수 있는 기회가 많이 없다. 그렇기 때문에 저는 어쨌든 종편이 갖고 있는 시대적 의미는 있다. 있다. 어, 네. 하고 종편을 어떻게 더 활용할 것이고 종편의 편향성들을 얼마만큼 그 균형을 잡아줄 것인가의 측면에서 
봐야 된다는 게 근데 그 종편에서 잘린 양박사님의 이야기입니다. <웃음> 그렇죠. 거기에 덧붙여서 사실은 뭐 이제 저 정지당한 게또 풀릴 가능성이 양박사님한테 조금 빠를 것 같아서 보세요. 제가 <웃음> 방송통신위원회 상임위원 출신이에요. 네. 고공전 물리면요. 제가 네. 언제든지 복귀할 수 있어요. 아 그래요? 예, 이 시점이 워낙 민감한 그치. 시점이기 때문에 아. 저 새끼 또 나와서 무슨 사고 칠지 몰라서 못 부르는 거지. <웃음> 아 그렇군요. 조만간 저는 나타나는 거죠. 백을 써서라도 네. 종편에 들어가서 네. 우리 지금 항심소에서 하는 이야기들 네. 제가 그 진행을 하고 있는 정치 카페에서 하는 이야기를 네. 이야기할 수 있는 조건들을 만드는 게또 하나의 투쟁 아닌가. 그, 그럴 때양 박사님 네. 혼자 가서 하면 좀 힘들잖아요. <웃음> 같이 가시자고. 같이 패키지로 가면 안 될까요? 그거는 제가 어려우실 저, 것 같은데 같이 가시 제가 가시고. 정말 같이 만약에 이제 한번 했었어요. 우리 한번 아. 했어요. 그 TV 조선의 아침에 그래가지고 다른 사람들이 아... 말할 기회가 없었어요. 아 우리 즐거웠어요. 그래서 너무 서로가 갈구면서 이래서 <웃음> 끝나고 나서 작가들이 나와서 두 사람이 싸우고 그 마이크 던질 듯한 그러한 <웃음> 불안감을 느꼈다는 거. 그래서 왜? <웃음> 이 사연 주신 분 그랬잖아요. 지금 양 박사님 같이 종편이라도 나가지고 또 이야기를 적극적으로 하시는 분들도 있는데 비해서. 이 대부분의 이 한국사에서 박사나 또는 교수 지식인들이 터부시 되는 것들을 제대로 이야기해주는 그런 분들이 많지 않다는 거예요. 그렇죠. 이게 어, 지난 10년 사이에 너무 뚜렷하게 나타난 현상인데 네. 이거 왜 그렇게 된것 같아요? 저한테 물어보지 마세요. 그 가장 잘 아시는 분이 이야기가 <웃음> 어, 제가 연대에서 잘렸을 때 그때 학장하시는 분은 너무 했어요. 자랑이다 잘린 게 대부분 사람들이 어디 잘리면 좀 부끄러워하거든. 아, 그래도 멋있는 말씀을 하시고 응. 올바른 얘기를 하셔서 잘린 거니까 저는 근데 우리 두 사람이 응. 특징이 뭐냐면 잘린 잘린 얘기 잘하시는구나. 검찰에 소환받고 이런 건 너무 자연스럽게. 아, 너무 지난 시간 재밌게 들었어요. 검찰 소환. 아, 그래. 너무 남들은 부끄럽거나 두려워해야 되는구나 해야 되는데 우리 둘이는 잘린 거뭐 검찰 소환 당하는 거 이런 거 엄청 좋아해. 그런데 꼭 그럴 때뭔 소리를 듣느냐 하면 야너 인생 웬만하면 좀잘 생각해서 살아라. 편하게 살아고. 네. 근데 어쨌든 우리가 지금 어이 사연 주신 분 진짜 저희 마음에 대해서 많이 이해해 주시려고 노력한 것 같아요. 그거에 좀 우리 관심 좀 기울여 주세요. 왜? 이분은 한편으로는 저 때문에 또는 저 덕분에 온갖 미신과 신화와 그런 통념들에서 서서히 눈을 뜰수 있다고 그러는데 왜 저는 아직도 오해 아이콘 오해 덩어리라고 <웃음> 보게 되나요? 되게 이중적인 것 같아요. 저도 네. 처음 들으면 되게 거부감 들어요. 거부감이 들어요? <웃음> 네. 근데 임팩트가 있어요. 아, 그러니까 임팩트가 그 있어요? 단어 자체도 굉장히 강한데 이 표현하시는 목소리나 이 그게 되게 꽂히니까 좀좀 좀 거부감이 있었던 것 같아요. 처음에는 좀, 제가 좀 분석하면 이제 왜 이제 황선배가 오해 덩어리라고 네. 하는 이 또한 하나의 미신이고 잘못된 음. 신화라고 저는 생각을 하는데 왜? 우리가 술자리에서 일상생활에서 마이크 없는 상황에서 카메라 없는 상황에서 우리가 이야기를 하면 이런 대부분의 직설적인 표현과 아주 직접적인 표현 그렇죠. 뭐 요즘 표현하면 돌직구를 어, 일상으로 쓴단 말이에요. 그렇죠. 그런데 카메라와 마이크 앞에 선 사람들은 그 내용들을 다 굴려낸단 말이에요. 각을 지우고 그 다음에 모난 거는 쪼아내고 하면서 아. 연말을 해, 해가지고 나온단 말이야. 아~ 그렇기 때문에 방송에서 바라보는 황상민과 일상에서 바라보는 황상민은 같은 사람이야. 일관성. 그런데 네, 그건 그렇고 중요한 거는 
지금 우리 박근혜 대통령 이제 박근혜 대통령이라는 표현도 좀 그러니까 박근혜, 박근혜 씨라고 씨. 벌써 이분이 네. 사연을 주셨네요. 발달장애라고 이야기한 건 논란이 됐다는데 사실은 이거에 대해서 많은 분들이 저한테 이 질문을 해요. 음. 연령이 줄었는데 어떻게 발달장애냐. 발달장애가 뭐예요? 발달장애라는 게요. 사실은 영어로 이야기를 하면 애덜트 어티즘이라고 영어로 표현을 해야 돼요. 어덜트. 애덜트 어티즘. 성인 비디오에 <웃음> 그렇죠. 어, 성인 비디오는 아니고 아니, 그러니까 성인 자체... 발음이 우리 그 국민들이 알아듣는 우리 국민들은 어달트 AB 어달트 비디오 아, 이래야 딱 바로 알아듣지 저 위에서 이렇게 설명을 자세하게 해주시면 아, 네. 오티즘은 보통 자폐증이라고 네, 이야기를 해요 네, 네. 그러면 대개 이 자폐증이라고 하면 어린아이들을 가지고 이야기하고 보통 네. 3살 4살 정도쯤 될때 아이가 다른 사람하고 눈도 잘안 마주치고 혼자 있으려고 그러고 상당히 강박적인 행동을 보이고 조금이라도 자기가 널 먹는 음식이나 또는 옷이 바뀌거나 자기가 찾는 모자 없으면 밖에 나가려고 하는데 나가자 그런데 애가 막 불안해요. 어왜 그러니 그러면 어 모자 모자 어, 모자 없이 그냥 가 그러면 애가 막 발작을 해요. 아니 아니 싫어 싫어 안돼 이래요. 그러면 나가는 거 아무리 바빠도 모자를 찾아야 돼요. 그리고 또 이런 애들이 또 말이 좀 느려요. 그리고 말을 잘안 해요. 근데 말은 잘안 하는데 형 말도 잘 못하고 그 말을 안 하는데 이상하게 뭐 영어라든지 숫자라든지 이런 거에 아주 꽂혀가지고 뭐 갑자기 본인이 영어하듯이 A, B, C, D 그러고 뭐 그것만 따라하고 비디오만 딱 보다가 그 비디오에 있는 내용을 거의 외워가지고 다 따라하고 이런 데만 빠지는 성향들이 나타날 때 이제 부모가 어? 얘가 왜 이래? 얘가 이상해요? 그러면 이제 대개인 정신과에 데려가면 의사 그렇죠. 자폐입니다. 또는 유사자폐입니다. 뭐 그럼 어떻게 해야 되나요? 그러면 의사들이 그렇죠. 자폐는요. 뇌에서 손상이 일어나서 됐기 때문에요. 특별한 치료 방법이 없고요. 놀이치료를 하든지 심리치료를 하든지 하면서 약을 좀 드시면 언젠가 뭐좀 나아지기는 하겠지만 그렇다고 꼭 나아진다고 할 수도 없고요. 뭐 치료를 계속 받으세요. 전 그런 이야기 들을 때마다 돌아버려요. 이 자폐라는 것이 사회적인 관계를 맺거나 또는 인간은 사회적 동물이고 또 다른 사람들하고 같이 잘 지내야 된다라고 하는 네. 그런 믿음이 있잖아요. 네. 근데 그걸 잘 못하는 사람도 있을 수 있잖아요. 네. 뭐 모든 애들이 다 공부 잘해야 되는 거 아니잖아요. 학교에 가서 공부 잘하는 애 있고 학교에 가서 공부 못하는 거 있으면 우리는 공부 못하면 얘는 문제가 있다. 이렇게 생각하는데 음. 그게 사실은 학교에서 시험 봐가지고 성적으로서 평가하는 것도 있지만 사회성이라는 거. 네. 예를 들면 양박수님 같은 경우에는 어릴 때 친구들 사이에서 완전히 대장노릇하고 개구쟁이 전형이었죠. 주먹으로 좀 날렸죠. 그렇죠. 고등학교 때까지. 아. 협행이 있어요. 어둠맞고 오는 애들 어. 이야기 듣고 그렇죠. 때린 놈 찾아가서 때려주고 오고 아. 그러다가 우리, 이제 하시네, 그랜드 슬림을 하잖아요. 제적, 대학, <웃음> 무기정학, 유기정학을 야, 제가 양 박사님 딱 보고 확실히 저하고 비슷하지만 완전히 또 다른 차원의 분이라고 생각을 했던 게 저는 학교 다닐 때 1등급 외에 다른 등급을 받을 수 있다는 걸 <웃음> 상상을 못 해봤거든요. 아, 예. 근데, 가만히 뭔 이야기 하다 우리 같이. 뭔 이야기를 하다 재미있냐면, 발달장애. 그래서 똑같은 이 아이의 행동을 설명하는 데 있어서도 음. 우리나라는 그거를 아이가 병을 가진 것처럼 음, 음. 이 진단을 음. 하고 병명을 갖다 붙여요. 음. 왜 그러냐. 이 의사들이 지들이 이 심리적인 적응장애라고 이야기를 하고 또 발달장애나 
또 사회 성장에 이거는 다 심리적인 문제고 인간 관계의 문제거든요. 그런데 음. 이거를 음. 보통 우리나라 사람들은 뭔가 조금 이상하면 그거를 병이라고 생각해서 음. 병원에 데려가는 거 음. 이게 너무나 자연스러운 거예요. 음. 그 사람이 어떤 특성을 가졌는가를 음. 그 사람에 대한 이해를 하지 않고 음. 그리고 보통 사람들이 생각하는 거와 조금 다른 인성의 문제야. 그래가지고 마치 그 사람이 나쁜 인성을 마치 공장에서 물건 만들어질 때 불량품 놓으듯이 그렇게 생각을 하는 게 한국 사람들의 일반적인 통일 방식이에요. 네. 그리고 어렸을 때양 박사님 얼마나 주위에 있는 분들이 너는 인성이 문제야 이런 소리 많이 혹시 안 들으셨어요? 협객이라 안 들으셨을 것 저는 같은데. 그 열심히 교회를 다녔기 때문에. 아 교회를 다녔기 때문에 네. 아 그게 다 사회적 매주마다 주말마다 사함을 받으셨군요. 그리고 아, 진정성이 있어 보였거든. 그런데 그거를 우리가 잘하는 과정에서 어떤 어린아이가 있으면 어린아이가 어른아이로서의 모습을 보일 때 그건 상당히 멋있어요. 그런데 어린아이가 아닌 행동을 하면은 어른인 것처럼 하고 그러면 그거 되게 꼴값지 않고 그건 맞지 않아요. 그리고 또 우리 같은 경우는 어른이 어린애처럼 돈 2만원 준다 그러면 나가가지고 막 흔들면서 우리가 보수다 뭐 이러고 보수가 뭐야 보수를 잘 받는 게 보수예요 2만원짜리 보수가 어딨냐 20만원도 아닌데 뭐 이러고 있으면 그거는 진짜 어른답지 못하는 거잖아요 그러니까 어느 순간부터는 사람들이 그런 사람들에 대해서 이야기하려니까 쪽팔리니까 그냥 이야기를 안 하고 그냥 나이가 스무 살만 넘으면 도구나 카우나 다 그냥 어른이라고 믿게 되는 음. 방금 영어 들어갔었죠 혹시 예. 도그 카우? 아알아듣다 미스닝 실력이야 오 훌륭해요 예. 그러다 보니까 사람을 실제로 스무 살부터는 신체적인 변화는 거의 안 일어나잖아요 네. 노화현상 정도만 일어나 음. 근데 더 중요한 거는 그때부터는 그 사람이 자기 나이와 관계없이 음. 이 사회에서 성인으로서 또 자기의 삶에서 책임지는 사람으로서 심리적으로 충분하게 더 성숙되어 나가는가 그리고 어른으로서의 자기 역할을 잘해가는가 이런 부분에서 봐야 되는데 여전히 어른인데도 애와 비슷한 행동 애와 비슷한 순진무구하고 착한 행동을 하는 것이 아니라 우리가 사회적으로 자라면서 부모 님들이 얘야 착하게 자라라 음. 라고 하는 것은 그 착하다는 의미가 보통 우리가 남을 도운다든지 또그 이제 이타적인 행동이라고 이야기하죠. 그런 걸 한다든지 또이 나라를 위해서 내가 헌신한다든지 또뭐 착한 예 드는 게 뭐예요. 불쌍한 사람을 도운다든지 뭐 봉사 헌신 이런 걸 착하다고 사람들이 착각을 하는데요. 대부분 부모님들이나 주위에 있는 어른들이 어이 녀석 착하네라는 말을 쓸때그 에센스는 뭐냐면 말을 잘 듣는 거? 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 오 어떡해. 역시 제가 잘못이었어 왔어. 아셨죠 양방님이. 중이시 한건 했어. 네. 이 부분에 대해서 제가 최근에 들었던 상당히 공감했던 내용 중에 하나가 그 강남에서 중학교 교장선생님을 하시는 분이 그런 이야기를 해요. 강남아이들은 큰 인물이 기본적으로 나올 수 없는 구조다. 네. 어, 왜요? 그랬더니 개천에서 용인하지 강남에서 용이 안 난다는 거야. 왜요? 그랬더니 애들이 다 착하다는 거야. 착할 수밖에 없어. 24시간을 감시와 통제의 대상이고 거기서 빗나갔을 때 오는 불이익이 너무 큰 거야. 아주 좋은 지금 사례를 이야기하셨는데요. 
결국에는 착하다라는 말은 결국 거의 노예에 준하는 생각을 하고 삶을 살아가는 거가 되는데 거기에서 다른 이야기를 한다라는 거. 또그 아이가 느끼고 생각하는 그 아이 나름대로 이야기를 하는 거는 상당히 위험하고 또 착하지 않는 행동처럼 보여지게 되는 그렇게 자란다는 거죠. 그런데 재밌게도 이 스무 살 넘고 어른이 됐는데 얘가 계속 착하게 시키는 대로 잘하면 그게 발달을 잘한 건가요? 아니면 뭐 스무 살 넘고 삼십 살이 되고 그러면서 나이 들어가면 갈수록 이 사회에서 정의롭지 않은 거또 뭔가 잘 말이 안 되는 거 이런 것들을 지적을 하고 우리가 그걸 불합리하다든지 또는 이성적이지 않다든지 또는 사기치거나 또는 부패하거나 잘못된 것을 지적하고 그걸 이야기하는 것은 그건 그 사람이 착한 행동을 하는 건가요? 나쁜 행동을 한다고 보여줄 수 있나요? 그럴 때 그거를 아 어떻게 네가 말을 그렇게 대놓고 하니 직설적으로 하니 좀 점잖하게 해야지 그걸 누가 몰라서 가만히 있는 줄 알아 다 알더라도 그냥 그러니 하고 넘어가는 거야 그게 착한 거야 라고 이야기를 할때 무슨 말이에요 아닌 건 아닌 거라고 이야기해야죠 쇼를 쇼라고 이야기해야 되는 거고 때 어, 그렇게 하니까 그 이제야 이해가 돼요 우리가요 아, 지금 한심소의 한박사한테 응. 계속 세련을 당하면서 <웃음> 뭐 어떤 문제가 발생하냐면 기존의 나의 가치관과 나의 생각의 방식들과 지금 한박사가 계속해서 설명해주고 이야기했던 부분들이 맞잖아요 맞음에도 불구하고 나의 고정된 관념이 빨리 혁명적으로 파괴되고 전환돼야 되는데 파괴되고 전환되지 않으면서 질문을 툭툭 던질 때 내가 어떻게 대답을 해야 되지? 라는 이제 그 당혹한 지점에 서는 거예요. 그런 측면들이 나는 있다. 그래서 마르크스로 치면 양의 축적 과정에서의 진로의 양질의 변화로 이제 가는 건데. 아, 그럴 때는 그냥 아는 척하고 들어줘요. 어렵다고 그러면 양 박사님이 또 그러면 허무하겠어요. 야, 허무하시라고 한 말인데. 그 이야기를 이미 사연 주신 분이 온갖 미신과 신화와 그런 통념에서 서서히 눈을 뜰수 있다고 이야기하잖아요쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼쇼
그동안 황심소에서 다뤄졌던 상담의 사연자들도 직접 초대해 셜록함과 함께 이야기해보고 또 시사 이슈에 대해서 다양한 패널들과 함께 즉석에서 풀어보는 과정을 통해 나도 모르는 내 마음을 알아보는 시간이 될 것입니다. 황심소를 들으면서 너무 공감 가셨던 분들 혹은 나는 이것은 도무지 이해가 안 간다 하셨던 분들 직접 문답할 수 있는 시간도 마련하였으니 직접 만나러 오세요. 2016년을 보내기 전내 마음은 무엇인가 라는 질문을 던져보고 셜록함과 함께 찾아보는 시간이 될 것입니다. 공간이 한정되어 있으니 신청 서둘러주세요. 티켓은 황상민 심리연구소에서 온라인으로 구매하실 수 있습니다. 인터넷 포탈에서 황상민의 심리연구소를 검색해 주시거나 위즈덤센터 02-6207-7430으로도 문의 가능하십니다. WPI를 통해 나 자신뿐 아니라 자녀의 성격도 파악할 수 있다는 것잘 알고 계시죠? 그런데 WPI를 통해 내가 살아오면서 겪었던 공부의 아픔뿐 아니라 지금 나의 아이가 겪고 있는 공부의 좌절감 그리고 성취의 비법을 잘 이해할 수 있다면 궁금하지 않으세요? 각자의 성격에 따라 자신에게 맞는 공부법이 있다? 그럼요. 성격에 따라 생각하는 것도 다르고 일하는 방식도 다르죠. 그런데 공부하는 것은 왜안 다르겠습니까? WPI를 통해 내가 그렇게도 공부하기 싫었던 이유를 이해하게 되고 또내 아이에게 알맞은 공부법을 콕콕 짚어 알려주는 책이 나왔습니다. 교육학자이자 웨스턴센터 대표인 이윤주 박사가 심리학자인 황상민 박사와 함께 쓴 공부 삽질하지 마라가 바로 그 책인데요. 자녀의 공부 때문에 고민하고 계시는 부모님들 또 자기 성격을 파악하고 자기에게 맞는 공부 방법을 찾고 싶은 모든 수험생들 그리고 각각의 학생들에게 적합한 공부법으로 지도하고 싶으신 모든 선생님들께 사람의 삶을 이해하고 변화시킬 수 있는 통찰의 책이 될 것입니다. 공부 삽질하지 마라에서는 WPI의 다섯 가지 유형에 기반하여 각각 다른 성격을 가진 아이의 마음, 공부할 때 경험하는 어려움과 특성을 알아보고 어떻게 그 어려움을 극복할 수 있는지를 알려줍니다. 특히 부모와 자녀들이 공부라는 문제를 두고 갈등하면서 해결책을 찾아가는 상황이 실제 상담 형식으로 구성되어 있기 때문에 편하게 읽을 수 있으면서도 오래도록 유용한 책이 될 것입니다. 공부 삽질하지 마라는 2016년 11월 21일 월요일부터 교보문고 그리고 온라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그럴 때또 이분이 던진 질문이 발달장애 왜 60세가 있는 그 할머니가 발달장애라고 그러냐 이분의 심리상태는 저가 봤을 때 자기가 어떤 행동을 하는지를 잘 몰라요 그렇지만 자기가 남들한테서 쪽팔리는 행동은 결코 나는 할수 없어 야너 이런 잘못을 했어 그게 뭐니? 그거는 나와 관계없는 거야 걔가 한 거야 라고 음. 이야기할 수 있고 음. 그리고 나는 여전히 많은 국민들의 지지와 성원을 받고 이 나라의 백성들과 동그동락을 해야 하기 때문에 제게 주어진 이 막중한 책임을 저는 벗어날 수 없음을 심히 안타깝게 생각합니다. 북한은요. 이런 심리상태에 있다면 
어른이라고 할수 있는 신체적 연령이 충분히 되었음에도 불구하고 아직 자기 스스로 자기의 역할과 책임이라는 것을 자기가 파악하기보다는 누가 주어진 대로 너는 이렇게 해야 된다. 당신은 이런 사람입니다 하면 그렇지 나는 이런 사람이야. 이렇게 믿는 그 심리상태에서 벗어나지 못하는 상태에 있다. 라고 해서 발달장애라고 이야기하는 거예요. 이제 커뮤니케이션 학자로서의 이상적인 사연은 뭐냐면요. 마이크 있을 때와 마이크 없을 때. 그 다음에 낮과 밤에. 그 다음에 주위에 사람이 있을 때와 없을 때. 그 다음에 술 마셨을 때와 술 마시지 않았을 때. 이 간극, 자신의 표현과 내용의 간극이 가장 좁아졌을 때가 가장 투명한 사회고 커뮤니케이션이 가장 원활하고 자유로운 세상이라고 보는 거죠. 그런데 그 심리학자로 이야기하면 어떤 사람이 자기의 정체성이나 자기를 표현하는 데 있어 인테그리티가 있는 사회다 라고 이야기를 해요. 한국 사회는 이 지금 양 박사님이 말씀하신 두 개의 어떤 뭐 낮과 밤 이런 식으로 그 사람의 모습이 가장 가까이 있기보다는 완전히 지킬 박사와 하이드처럼 거의 극단에 있을 변신이 너무나 쉽게 일어나고 그거를 자연스럽게 생각하는 그런 자기 표현을 하거나 자기 생각을 나타내요. 이쪽에서는 엄청나게 진보인 척하다가 또 보수 사람들 만나 술 마실 때는 본인이 상당히 기본적인 보수성을 강조를 해요. 우리 MB 대통령 같은 경우에 그걸 왔다 갔다를 너무 잘했어. 그리고 우리 양 박사님도 너무 잘하고 있어. 이분들이 다잘 사시는 분들이야 나름대로. 그런데 그걸 전혀 못하는 황모 같은 사람도 있어요. 그렇죠. 그래서 음. 이제 좀이 사회가 심리학적 측면에서서 상당히 불행한 사회 접근하는 것과 이제 커뮤니케이션학 측면에서 접근하는 게 접근하는 방식이나 표현은 좀 달라요. 그런데 어 원하는 사회나 그 공적인 그 목표는 비슷하다. 음. 그렇죠. 예를 들면 계속 내 이야기를 왜 하려고 했냐면 항상미 네. 박사가 이야기했던 생식기와 그 다음에 촛불 앞에서의 모녀가 누구든지 마이크가 없는 공간이거나 볼펜이 없는 공간에서 이야기할 수 있는 내용들이고 그리고 그렇죠. 봉군왕조 시대에도 임금을 욕할 수 있는 시절이었는데 이게 현재 한국 사회에서 문제가 되고 그다음에 평생 직장을 잘리는 사유가 된다는 것 자체가 우리 사회가 얼마만큼 드러난 위성과 숨겨져 있는 그 거짓이 얼마나 활개를 치고 활성화되어 있느냐 그렇기 때문에 진실은 많은 사람들에게 불편을 끼치는 거예요. 그래서 그 진실이 드러나는 걸 막기 위해서 수많은 장치들을 했는데 그 수많은 장치들이 뭐야? 최순실을 가리기 위해서 우병우로 끝까지 끌고 가. 그 다음에 이석수를 죽여. 그 사이사이에서 지난 8월부터 10월 24일, 25일 JTBC의 태블릿 PC가 드러나기 직전까지 우리 한국 사회의 그 흐름을 쭉 보세요. 수많은 장치들을 가지고 최순실을 가리고 있었단 말이야. 그리고 마지막에 최순실을 가지고 박근혜를 가리려고 했어. 맞아요. 그렇죠. 그래서 네, 박근혜는 우리 마음에서 이제 지웠잖아요. 그리고 현실에서도 곧 지울 거잖아요. 그러면 네. 박근혜를 예, 비서실장을 했고 박근혜의 비대위원장을 했고 박근혜의 그 선거본부장을 했던 유승민, 유승민, 김무성, 네, 김무성, 그 다음에 김종인, 김종인, 이상돈, 이상돈, 이준석, 이준석, 이런 유명한 사람들은 도대체 뭐야? 그러게요. 
이들은 다 알고 있었단 말이에요. 그렇죠. 그리고 그 허상으로 씌워진 이미지에 의해서 박근혜를 대통령으로 뽑았던 사람 국민의 이 반이 넘는단 말이에요. 네. 자, 이 책임을 누가 질 거냐라는 거예요. 박근혜는 가장 1차적인 책임을 지어야 되지만 그렇죠. 적어도 2차적 책임 박근혜에게 그 내리는 국민의 벌에 못지않은 벌을 받아야 되는 사람들이 나는 이 사람들이라고 보는 거예요. 그런데 저 사람들이 자기가 조금이라도 책임을 지려는 분들이 전혀 아니잖아요. 조금이라도 책임을 지려고 하면 자기들이 벌써 정계 은퇴를 선언하고 석고 대지하면서 내 탓이요 내 탓이요 하고 가슴 두드리며 네. 자기 집으로 돌아갔겠지요. 그렇죠. 그러니까 자기 스스로 책임을 뭐 지는 거는 그냥 책임이 있다는 걸 인식조차 하지 않으려는 사람. 그럼 저 사람들도 어떻게 해야 발, 돼요? 발달장애예요? 심리학적으로? 아니, 그래. 이분들은 어떤 분들이십니까? 저런 분들을 이제 확신범이라고 그래요. <웃음> 확신범인데 무엇을 확신하느냐라고 하면 음. 본인의 욕망을 확신한다라는 뜻에서 확신범이라는 거예요. 그래서 내가 이 욕망을 충족하기 위해서는 그것이 어떤 기준이나 어떤 상황에도 상관이 없다. 저에게 조그만 권력만 얻도록 해주세요. 제가 그 자리에 가기만 하면 제가 국회의원이 되기만 하면 이 마음을 사실은 우리가 욕할 수가 없어요. 그리고 그분한테 책임을 진다라고 할 때도 그 책임이 뭔데 중요한 거는 그 인간들한테 너도 책임을 져라라고 하는 것 자체는 그 인간들한테 조금의 아니죠. 우리가 적어도 항심소에서 이 방송을 듣는 분들은 네. 이들에 대한 책임을 물어야 된다는 거예요. 그 부분이 사실은 양 박사님 말에서 충분히 공감하면서도 어떤 문제를 기본적으로 깔고 있냐면요. 네. 우리가 이 상황이 상당히 복잡하다는 거예요. 음. 그래서 책임을 묻는다는 거. 음. 소위 말하는 변호사들 또는 검사들 법하는 인간들이 마치 본인들이 사건의 본질을 시시비비를 따지는 것 같지만은 진짜 중요한 에센스를 아주 희석시키고 엉뚱하게 자기들만의 논리 속에서 자기들의 칼단장을 하는 이 일이 벌어진다는 거예요. 그래서 제가 지금 가장 중요한 거는 박근혜를 사퇴시키는 건 중요한데 이 사태에서의 본질은 있잖아요. 박근혜 게이트에서 지금 발달장애를 겪고 있는 분이 대통령이 됐을 때또 대통령까지 만드는데 그 주위에 있었던 사람들은 모르고 만들었겠냐 그거 알더라도 그리고 자기가 모시는 지도자가 또는 자기가 모시는 사람이 멍청하면 멍청할수록 모시는 사람은 더 좋아요 아, 편할 수도 있겠구나 편한 정도가 아니라 그거를 빙자해가지고 자기 나름대로 또 뜯어먹을 수 있거나 음. 개인 비즈니스 할수 있는 여지가 더 많거든요 근데 그거조차를 나쁘다고 할 수는 없어요. 아니 근데 그게 나쁜 거예요. 그게 이제까지 우리가 이야기했던 나는 한 푼도 안 받았는데 최순실이 챙긴 거잖아. 그러면 그게 뭐냐 하면 법적으로 제3자 뇌물공유죄예요. 그러니까 그 검찰에서 법적인 논리나 법적 제명을 갖다 대는 거는 음. 어, 검찰 일이니까 음. 걔네들이 잘하도록 내버려 두고요. 네. 잘했으면 좋겠어요. 제발. 네, 뭐 근데 검찰은 권력의 향배에 따라서 움직이기 때문에 잘 하도록 하게 만들려면 권력의 향배가 정의롭고 바른 길로 가도록 국민들이 해주면 돼요. 그렇죠. 그러니까 검찰을 뭐 바꾸겠다 웃기지 말아요. 검찰을 바꾸는 거는 올바른 사람이 올바른 집단이 권력을 가지기만 하면 돼요. 예. 네. 그 부분은 그 다음에 잘 하면 되는 거고요. 그럼 우리가 뭐를 해야 되는데 지금부터? 
그렇죠. 그 질문을 <웃음> 하면서. 예. 지금 우리가 처하고 있는 상황에 대해서 음. 정확하게 이해하는 게 필요해요. 박근혜도 박근혜의 부역자도 모두 처벌해야 한다는 라 것에 100번 동감하는데 그 처벌을 법으로 한다고 라할때그 법이 지금 누구에 의해서 사용되고 해석되는지에 대한 의문을 던져보자는 말씀이겠군요. 그렇다면 지금 정권에서는 그것을 기대할 수 없겠고요. 그렇다면 법에 매달려 처벌하자는 답을 정해놓고 매달릴 것이 아니라 지금 우리 상황이 어떠한지를 제대로 파악해보는 것이 더 중요하고 먼저이겠네요. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱하네서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이제 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브, 페이스북, 네이버 카페, 카톡, 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금 이 사연도 이분이 상당히 발달장애 이야기도 하고 자폐성향도 이야기하고 또 그것이 어쩌면 박근혜 씨가 가지고 있는 기본적인 특성인데 그것조차 잘 파악을 못했고 그렇지만 재밌는 거는 발달장애라고 해서 특히 성인 발달장애 가장 유명한 사람이 있어요. 동물학자라고 그래요. 아, 동물학자? 그런덴이라는데 템플 그랜딘. 네, 템플 그랜딘. 네. 네. 어느 대학에 동물학과 교수까지 됐고요. 네. 이 사람이 동물하고는 마음이 편해지고 사람하고는 말이 잘안 되는데 동물하고는 잘 통해요. 미국의 농장들 있잖아요. 농장들의 건물 짓는 거, 농장 사육 시설하고 도축 시설 짓는 거, 그 디자인을 하는 거를 이 사람이 미국 전체에서 거의 한 50%를 이 사람이 다 했어요. 그러면 동물들이 훨씬 편안하게 생활할 수 있고 음, 음. 편안하게 운데 그거는 엄청나게 창의적인 능력이 발휘되는 거거든요. 음, 음. 그리고 사실은 우리가 아는 스티브 잡스 같은 사람 음. 그 사람도 사실 이 성인기 자폐증이 나타나는 아주 대표적인 사람이에요. 음. 자기가 하나 집착하면 그거에 대해서 끝까지 물고 늘어지고 음. 주위에 있는 사람들 입장에서 보면 스티브 잡스는 성질 더러운 XX 같은 인간이거든요. 음. 그렇지만은 남들이 생각하지 않은 것들에 대해서 거의 강박적으로 밀고 나가는 거. 그런데 박근혜 씨는 본인이 대통령이 되어야 되겠다든지 아니면 자기 집에 돌아가야 되겠다라는 그 생각으로 아마 사놨는데 그거를 옆에서 잘 이용했던 사람들이 이제 뭐 새누리당이나 또는 그 이후에 뭐 저절로 뭐 찾아가지고 들어가는 몇 분들이 있겠죠. 네. 
요즘에 제가 인터뷰 때문에 제가 박근혜 씨를 연구한 걸 봤더니 처음 박근혜 씨의 심리 분석, 대중 이미지 분석을 2004년에 했더라고요. 음. 그래서 그거를 비대위원장 시절에 단핵 국면 이후 그렇죠. 단핵 국면 때부터. 아. 예. 그때부터 시작해가지고 매 2년마다 제가 잘리기 전까지 음. 해왔다는 거예요. 음. 12년 동안. 자폐증이네요. <웃음> 왜, 왜 했지? 왜 했지? 바로 그거예요. 왜, 왜 했어? 그런 거예요. 음. 그래서 그냥 내가 해야 될것 같았어. 이 사람이 분명히 한국 사회에서 상당히 뭔가 특이한 인간이고 인간이 이 사회로 어떻게 만들지 모르겠지만 어떻게 될것 같았어. 음. 그것 때문에 제가 대학에서 잘리라고는 상상도 못했어요. 음. 제가요. 얼마나 황당해요. 음. 1999년 아, 2000년에 네. 2000년에 삼성 대진 투쟁을 해요. 성균관대학교에서 그렇죠. 성균관대에서 네. 삼성 대진 투쟁을 했는데 제가 해촉을 당해요. 그리고 나서 이제 성대를 한 번도 못 갔는데 해촉 당한 해촉 사유가 뭔지 아세요? 뭐예요? 강사로서 품위가 단정하지 않았다. <웃음> 품위 유지에 <웃음> 품위 유지를 를 가지고 저를 잘랐어요. 정확해요. 그게 품위 유지예요. 그 뭐, 뭐라, 겸직, 금지, 위반 및 영리 행위를 했다라고 해놓고 이것은 교수로서의 품위를 지키지 못한 거다. 음. 어, 그게 대체 뭐, 그래서. 같은 제목이네. 아니, 똑같은 제목. 그래 놓고 구체적인 거는 연구 실적이나 학생 지도에 충실하지 않았다. 뭔 소리야? 내가 지금 1년에 최강원식 썼는데. 아, 복귀하기 힘들겠다. 내가 지금 16년째 성대에 강단을 한 번도 밟아본 적이 없어요. 특강도 한번못 해봤는데 형님 꿈꿨어요. 뭐 연대 복지하는 거는 그렇게 이야기하고 나니까 기분이 <웃음> 좋아요. 남박사? 나 기분 나쁘라고 이야기했는데 상대방이 아... 기분이 나빠야 내가 기분이 좋아지는데 발달장애는 다른 사람이 뭔 소리를 하든지 <웃음> <웃음> 발달장애로 <웃음> 빠져나갈 수 있는 구멍을 주는 아주 좋은 외부로부터의 호명이네. 아니에요. 지금 나는 박근혜 씨가 이야기한 거를 지금 이야기해주고 있는데 왜 갑자기 나를 여기서 검찰이 뭐라고 하든지 간에 나는 잘 모르겠다. 그건 사상 누가 하기에는 말도 안 되는 소설이에요. 이 방송이 편한 이유는 제가 아무 이야기를 해도 어 볼류를 놓치지 않고 끝까지 지키고 나가는 저 위대하신 발달장애 항상 박사가 계시기 때문이에요. 영광입니다. 아. 함께해서. 그것까지도 느끼셨어요. 양 박사가 똑똑한 건 어떤 순간이 오더라도 이 나름대로 뭔가 아부성 발언을 할수 있는 기회는 결코 놓치지 않는다는 거예요. 제가 그래서 줄줄설 만한 놈만 있어요. 나 진짜 줄잘쓸 텐데 줄설 만한 놈이 없더라 우리나라에. 아 그래요? 네. 양 박사 우리 네. 이번 이 난국에 네. 우리도 다음에 줄쓸 만한 인간이 어떤 인간인지 음. 그거 한번 찾아보는 그 장면을 해보는 거예요. 정말 좋아요. 몸을 다 던지고 온그 지혜를 와 지식을 다 투여 투여해서 한국 사회를 이끌 만한 사람을 나는 만나봤으면 좋겠어요. 그러면 난 진짜 옛날 김구 선생이 조국 독립만 되면 뭐 정정직이 정직이 문직이 문직이라도 그 어, 정말 내가 저 사람의 신발끈을 메워주면서도 정말 저 사람이 따뜻한 발걸음을 그 내딛으면서 그 자신의 온기로. 나보다 못한 사람들이 나만큼 살수 있게 만들어주는 나라를 꿈꾸고 행동하고 기획해서 실천해 나가는 것 그런 지도자를 나는 진짜 만나고 싶어요. 야, 양 박사님 그게요. 근데 매번 대통령 선거가 일어날 때마다 음. 제가 다각 
후보들을 다 분석을 하고 견적을 내보면 음. 어떤 자식이 되든지 간에 별 차이가 없다. 이재명이도? 그거는 지금 모르는 거죠. 그런데 음. 이재명 시장은 제가 만나본 정치인 중에서 자기 말을 할줄 아는 사람이라는 거는 분명해요. 음. 음. 그리고 자기 생각이 분명한 사람이에요. 그 부분 이제 예를 들면 뭐 우리가 보석으로 치면 이재명 시장 같은 경우는 원석 수준이라고 이제 볼수 있단 말이에요. 아니, 현재 원석 상태에서 계속 다듬어지면 저 모습 저대로를 계속 유지할 것인가? 안 그러면 대부분의 많은 그 정, 정치인들처럼 이런 참 말도 안 되는 질문을 할 때마다 내가 거의 음. 돌아버려요. <웃음> 왜 그러냐? 음. 일단 이, 이 질문을 해요. 제가 요즘처럼 황심소의 시간과 에너지를 많이 쏘면서 방송을 한 거는 원래 나의 특성이 나타난 것일까? 아니면 연세대에서 잘려서 이걸 하는 것일까? 음. 어느 쪽일 것 같아요? 특성이라고 저는 봐요. 아니에요. 연세대에서 안 잘렸으면 저는 저 특성을 알기 때문에 내가 뭘 그렇게 하니 그냥 조용히 살자. 그냥 음. 가능하면 네가 이야기하지 말고 있어. 오케이. 예. 그 삶의 자극으로 인해서 변화할 수 있다는 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 그걸 멋있게 네. 이야기하면 그 네. 사람이 어떤 네. 환경에 있고 네. 주위에 있는 사람이 그 사람한테 네. 어떤 요청을 네. 지속적으로 하느냐에 따라서 네. 그 사람은 네. 더욱더 자기 자리를 찾아가는 아. 경로를 갈수 있고 네. 그 압력이 있는데 자기 자리를 못 찾아가가지고 진짜 튕겨가가지고 이상한 데로 가는 그거는 사람들마다 달 달라요. 그래서 인간이 발달 과정이라는 것은 끊임없이 자기 자리를 찾아가는 과정으로서 그것이 가장 적절한 발달 과정이다라고 제가 항상 평생 발달에 대한 이야기를 해주면서 그래서 이제 이재명 시장은 이재명 시장이 자기 자리를 찾아갈 수 있는 자기 컨텐츠와 자신의 의지와 이런 것들을 발견하셨어요? 이재명 시장이 성남시장으로서 자기 자리를 잘 찾아갔다고 생각하세요? 저는 잘 찾아갔다고 그렇죠. 생각해요. 그러면 예. 이재명 시장을 원석이라고 보는 것 자체가 사람에 대한 이해가 떨어지기 때문에 하는 소리라는 거야. 동의. 다음에 이 사람이 더큰 도시를 맞는 사람 그리고 뭐더큰 뭐 마치 이 나라를 맞는 사람이 되면 뭐 천만이나 오천만 되면 힘들지 않겠어요 그랬더니 그런데 이제 그 부분은 누구도 알수 없다가 맞아요. 그러니까 이제 결론을 하면 쟤는 급이 아니다라고 하는 그 부류가 있고 쟤는 그 급이다라고 그, 하는 그런 식으로 보면 있는데. 안 된다는 거예요. 음. 어떤 사람을 평가할 때. 아. 대통령 후보인데. 대통령 후보인데 네. 소위 말해서 급이 된다. 박근혜 씨는. 급이 아니었잖아요. 급이 아니었는데 대통령이 됐잖아요. 네. 제가 이야기하는 거잖아요. 그래서 급이 아닌 사람이 그 엄청난 권력과 그걸 지고 나서 대한민국을 이렇게 황폐화시킨 그 상황에 지금 우리가 빠져 있는데 그런데 그게요. 대한민국에 일어나는 일이 아니에요. 아, 그러니까. 미국도 조지 부시 이 아버지 부시도 아니고 조지 부시는 급을 논의하기도 힘들지만은 집안으로 보면 대통령을 아버지로 둔 아들이에요. 미국 사람들은요, 저지 부시를 누구도 저 사람은 대통령이 할 급이 안 되라고 이야기 안 해요. 음. 그 말은 뭐냐하면 대통령의 역할을 잘한다, 잘못한다의 문제는 마치 정해져 있는 것이 아니라 그렇지. 얼마나 그 사회와 그 시스템이 또는 그 국민들이 그 사람이 그 역할을 하는 것을 제대로 할수 있도록 끊임없이 관리 감독하면서 가이드를 해나갈 수 있고 소위 말해서 상호 견제와 비판과 균형을 맞출 수 있는 
시스템이 돌아가느냐 또는 언론이 작동하느냐 국민들이 참여할 수 있느냐 이런 것들이 있는데 그것이 어느 순간에 잘못됐기 때문에 그게 제대로 안 됐다라는 부분을 모든 국민들이 다 책임으로 일병 공감하면서 그 다음에 오바마 찍었잖아. 자꾸만 대선 후보들이 괜찮은 사람인지 아닌지 분류하고 답을 내리고 싶어서 지금 양 박사님과 황 박사님의 논의 부분이 잘 이해가 안 가실 것 같습니다. 그렇다면 당신의 경우에 대입해서 생각해봅시다. 당신이 만약 학교에서 전교 1등을 했다고 칩시다. 당신은 그러면 전교 회장도 잘할수 있는 자질을 가지고 있는 사람일까요? 답은 잘할 수도 있고 못할 수도 있다는 것입니다. 아마도 기억 속에는 전교 1등이 전교 회장을 해왔기에 잘 하겠지 하고 막연히 믿고 있겠지만 말이지요. 박근혜에게 속았던 우리가 이제는 속지 않겠다면서 또 다시 속을 수밖에 없는 정답을 찾고 있는 상황 같지는 않나요? 전교 회장이 누가 되는 것이 문제가 아니라 전교 회장에게 모든 전권을 주고 맡겨놓고 나 몰라라 하는 분위기라면 그 누가 되더라도 문제가 생기지 않을까요? 여러분은 또 누군가 영웅 같은 사람이 나타나 알아서 잘 해줄 사람을 찾고 있지는 않을까요? 그 일단 일차적인 착각은요. 뭐열댓명 중에서 그 중에서 가장 나은 사람이 뽑힌다라는 생각 그것이 잘못된 생각이고 또 일반적인 통념이라고 할수 있다는 거예요. 아니요. 대통령이 뽑히는 거는 최고 표를 많이 얻은 사람이 뽑히는 거고 예. 그 말은 대한민국에서의 많은 사람들의 마음을 나름대로 끌은 사람이 뽑힌다는 거예요. 예. 결국에 대한민국의 많은 사람들이 그 사람을 대통령감으로 보느냐 안 보느냐가 달린 거지 그 사람이 개인적으로 가지고 있는 역량하고 음. 상당히 다른 차원의 이야기를 한다는 거예요. 그러니까 심리학자는 그 대중들의 마음을 잡는 그게 뭔지를 알아내는 게 훨씬 더 정확하다라고 생각을 하고 그걸 통해 가지고 아 그러면 그거를 알아내서 우리가 정말 멋진 사람한테 그 비밀을 알려주면은 그분이 대통령이 아 그거를 제가 해봤거든요. 안 된다요? 어 재밌는 건요. 그게 지 몸에 맞지 않으면요. 아, 못하는구나. 네 못해요. 예를 들면 박원순 시장 세종대왕 앞에서 그 촛불 시위할 때막 항의하고 격렬하게 박근혜는 탄핵하라. 네 박근혜 탄핵하라. 하야해라 이렇게 구호 외치는 사진이 신문에 딱 실렸을 때 그걸 보면서. 양 박사님 어떤 생각이 들었어요? 그거 매치가 안 돼. 어, 그렇게 막 하고 있는 게. 아 예, 느끼셨어요? 그러니까 그분이 그렇게 이재명 시장이 막 소리 지르고 막 그렇게 했을 때는 막 시원함이 느껴졌는데 음. 박원순 시장님이 들고 있을 때는 그냥 원래 순하신 분이고 뭔가 일을 하시는 분이라서 그 음. 느낌이 확 와닿지 않았던 것 같아요. 같은 장면이라도. 그럼 박원순은 그 시점에서 어떻게 써야 되는 거예요? 그게 제가 박원순 씨한테 묻고 싶었어요. 그 상황에서 음. 당신이 가장 당신의 이미지를 극대화하고 잘 드러내는 일이 뭔고 그 행위가 뭔지를 음. 아시고 그걸 하셨으면 당신이 더욱더 아이 혼란스러운 국정이 서울시장이 있음으로써 대한민국이 망할 일은 없고 국정이 혼란스럽지 않겠구나를 확실히 느낀다. 얼마든지 그분 나름대로 하실 수 있는데 그래서 국정 혼란을 주장하고 그러면서 대통령이 사퇴되는 것이 문제다. 이런 이야기를 하는 거는 그거는 전혀 해당 사항이 없는 일입니다. 이런 이야기를 한마디만 똑 던져도 사퇴하라 이런 이야기 하는 거하고 전혀 다른 메시지잖아요. 그래서 이제 그 아까 이제 물어봐서 제가 생각을 이야기를 하면 박은순 시장이 촛불을 들고 박근혜는 하야라고 앉아 있었을 때첫 느낌은요. 
이재명 따라하기 했거든요. 바로 그거예요. 네, 근데 그 이야기를 참아 이제 할 수가 없어서 네, 그렇죠. 뭐 다른 방송에서는 맞아요. 이야기를 그 했던 내용인데 박은수 시장 그렇게 읽는 것도 나는 박은수 시장을 모욕하는 거라고 생각을 해요. 네, 네. 그 양반이 갖고 있는 그 진정성에 대한 부분들은 어, 많은 국민들이 그리고 많은 서울 시민들이 그 많이 봐왔기 때문에 그 정도의 가벼운 사람은 아니라고 보는데 진정성을 의심하고가 아니고 아, 그러니까, 그리고 아니. 뭐 누구 따라하기 뭐 그걸 그러니까 나쁜 것도 아니야 에, 따라하는 거 그거 자체에 대해서 의문을 들고 음. 그것도 아니에요 메르스 사태 때 박은순 시장이 밤 10시 기자회견을 하면서 병원을 공개하잖아요 당연히 그런 모습 때문에 박은순 시장이 상당히 아, 저 사람 믿을 만한 리더라 이 이미지가 좀 만들어졌고 또 높아졌잖아. 음. 그와 마찬가지로 각각의 우리는 리더를 평가한다는 건 그런 측면에서 음. 저 사람에게 맞는 옷을 자기가 입듯이 음. 그거를 찾아야지 된다. 항상 음. 이제 억수로 어렵게 이야기를 했는데 아, 그래요? 대통령 후보로선 좀더 나은 능력은 국민의 눈높이에 얼마만큼 맞추느냐. 그리고 국민들이 원하는 것들을 얼마만큼 해내느냐. 그다음에 국민들이 기대하지 않았으나 그 기대하지 않은 부분을 이야기함으로써 그래 내가 생각은 못했지만 저거였어라고 하는 감동을 주거나 이런 잠깐만요. 것들 아니에요? 지금 양반사 네. 세 가지로 정리했는데요. 기억이 안 나요. 뭐 네, 저도 기억이 안 나는데 <웃음> 그세 가지 정리한 거는 내가 이야기하려는 것과 전혀 관련이 없는 내용이에요. 아, 예. 네, 아주 정치평론가들이 상투적으로 <웃음> 하는 이야기예요. 여기서부터 엄청난 개입이 있는데 정작 그러면 네가 이야기하려는 게 뭐냐라고 아직까지 그래서 내가 이해를 못해 그렇죠 이해를 못한 어. 거는 설명이 우리 다음 거. 시간에 이야기를 아. 해야 될것 같아요. 아직 하고 싶은 이야기 듣고 싶어. 일단 양 박사님이 이미 무슨 이야기를 하는지 완전히 정신줄이 지금 좀 떨어져 있는 <웃음> 심리 상태. 아. 아니 잠깐 제가 제 직업이 B급 그 생경 정치 평론가 아니에요. 아. 그러면 B급 정치 평론가가 할수 있는 수준이 B급이야. 그리고 그세 가지야. 네. 그러면 정말 특급으로서 그다음에 최고의 우리나라에서 전문가로서 제가 했던 이야기를 싹그 정리를 해 주시면서 마무리를 하면 될 건데 뭔 이게 드라마도 아니고 뭐 하다가 중간에 닦고 중간 광고 들어가고 제일 궁금할 때 어, 지금 딱 중간 광고 끝까지 기다렸더니 아 그게 마지막 쌤이었네. 그리고 다음, 다음, 시간에. 다음 시간에 하고 하사표 찍 나오면 얼마나 황당하겠어. 그런데 양 박사가 이제는 초롱초롱한 눈빛이 사라지고 이제 맛이 뭐 5분 상관에 초롱초롱한 놈이 5분 상관에 한마디 그세 가지 한마디 기억 못하는 세 가지를 분류했다고 해가지고 총기가 갑자기 사라질 수 있어요? 아 총기는 갑자기 사라져요. 아 그래요? 네 대통령 사라져요. 질문 잘못했어. 그 그렇게 이야기하는 게 무리한 무리한 그이 주장 아니에요? <웃음> 뭔 본인이 지금 무슨 말 이야기하는지 알고는 계세요? <웃음> 안 가르치죠. <웃음> <웃음> 자 그런 측면에서 우리는 다음 방송을 생각을 하면서요. 왜 그러냐면 이 부분이 사실은 어 그러면 답이 이거 아니에요. 이렇게 이야기하는 순간에 진짜 우리가 뭐를 가지고 이야기하는지를 다시 확인하면서 우리가 답이라고 믿고 있었던 것은 막연히 믿는 답이지 우리가 직면하고 있는 문제에 대한 답이 아니라는 거 그거를 확인해야 되는데 그것이 이제 정치 지도자 어떤 사람이 다음에 우리의 훌륭한 지도자가 될수 있느냐 또 어떻게 하면 부족한 사람이라도 우리가 뽑아서 훌륭한 정치 지도자로 만들 수 있느냐 이 
양방하는 걸다 고려해야 돼요. 음. 대부분 한국 사람들은 책으로 낳은 사람을 뽑기만 하면 음. 그 사람이 알아서 스스로 책으로 잘 해결해 줄 거다라고 믿을 때 우리는 정치 지도자에 대한 미신과 신화에 사로잡힌 마음으로 그 선택을 하게 된다. 이것이 가장 기본적으로 먼저 경계를 하고 이 마음으로 정치 지도자에 대한 이야기를 해야 된다. 우리가 이제 이런 실패의 경험을 계속했잖아요. 그렇죠. 그러면 이제는 바뀔 수 있는 시간이 된 건가요? 아니면 어, 더 기다림이 필요한 건가요? 아니요. 기다릴 필요는 없어요. 네. 왜냐하면 바뀌는 건 우리가 행동으로 옮겨야 되고 이 사연 주신 분 마지막에 네. 그랬잖아요. 행동으로 옮겨야지만. 그렇죠. 그래야지만 바뀌는 거예요. 음. 그리고 바보 노무현 바보 항상민이라고 했는데 바보라서 바보 같은 짓을 하는 게 아니에요. 본인이 나름대로 생각하고 있는 것을 지 혼자 떠들어 댔고 지 혼자 행동으로 옮겼기 때문에 바보가 되는 거예요. 그렇죠. 그걸 확인받기 위해선 우린 다음 시간을 기다려야 되는 거죠. 알겠습니다. <웃음> 네. 이제 바보 양문석이 될 수도 있다는 것도 이제 알겠죠. 저는 끝까지 항상 남들이 가는 길만 갈 겁니다. 아, <웃음> 많이 가는 길로 따라갈 겁니다. 그렇죠. 그게 안전빵입니다. 훌륭해요. 그게 리얼리스트로서 살아가는데 제가 늘 하는 이야기 있잖아요. 아이디얼리스트 성향을 가진 사람이 대한민국에서 리얼리스트로 살려고 하는 것은 스스로 자살골을 먹으려고 작정하는 거다. 참. 이것으로 오늘 방송을 정리를 한다는 건참 안타까운 일이지만 뭐 자살골 한번 먹었다고 해서 뭐 그다음에 꼭 진다는 보장이 맞아. 있는 건 아니니까 자 그렇지. 마무리합시다 네 오늘 나오신 두분 누구시죠 예 양문승입니다 네네 이웃집 순입니다 어 순희 씨 네. 오늘 처음 이 방송에 참여하셨는데 너무나 노련하게 전문 방송인이세요 제가 아예 무슨 말씀이세요 근데 두분 말씀하시는 게 너무 너무 재밌어서 네. 되게 큰 공부하고 가는 것 같아요 근데 또 공부하러 와도 돼요 아 학원비는 잘 준비해 놓으시고 아네 다음에 제가 커피를 네네 <웃음> 네, 그러면 다음에도 꼭뵐수 있기를 기대하면서 네. 오늘 방송 끝내도록 하겠습니다 네 안녕히 계세요 속 시원하게 말좀 해주지. 안 그래도 답답한 요즘인데. 오늘 방송은 들을수록 더욱 알쏭달쏭하셨을 것 같은데요. 아마도 지금 많은 사람들이 박근혜에게 사기를 당하고 다음 대통령은 절대 속지 말고 어떤 인간인지 제대로 보고 뽑아야지 이런 마음 많이 가지고 계실 것 같습니다. 그래서 대통령을 오랫동안 연구했던 황 박사님이 좀콕 집어서 제대로 이야기해 주셨으면 하는데 그 답은 왜 주지 않는 거지 이런 마음이 더욱 드실 것 같아요. 그런데 제대로 본다는 것에서 제대로 무엇을 보겠다는 것인지에 대해서는 생각해 보았을까요? 내가 믿고 지지할 수 있는 최고의 역량과 훌륭한 인품을 가진 사람을 찾으시나요? 그런 정답과 같은 것을 찾을 때 우리는 또 속지 않을까요? 왜 그런지는 다음 시간에 또 이야기해 보도록 하지요. 구사 안내방송 드립니다. 매일 아침 새로운 뉴스에 올라오는 일들을 전혀 이해할 수 없나요? 누군가라도 말이 통하는 사람과 지금 이 나라의 상황에 대해서 이야기하고 싶으신가요? 꼭대구사는 꼭두각시로부터 대한민국을 구하려는 사람들입니다. 여러분의 답답한 마음과 현재 상황에 대한 날카로운 의문을 꼭대구사 모임에서 공유해주세요. 꼭대구사 모임은 여러분의 자발적인 참여와 후원으로 이루어지는 전국적인 활동입니다. 누구든지 자신이 살고 있는 지역에 꼭대구사 모임을 만들고 싶은 분은 황심소의 꼭대구사 팀으로 연락 주시기 바랍니다. 전화번호는 010-5720-9430, 010-5720-9430, 010-5720-9430, 
010-5720-9430입니다. 현재까지 총 3회의 꼭대구사 모임이 서울과 대전에서 이루어졌으며 꼭대구사 모임은 서울과 지방에서 각 1회씩 이루어집니다. 4회차는 12월 2일 부산에서 진행 예정입니다. 정확한 날짜와 시간은 다음 방송에서 안내드리겠습니다. 황샘소 페이스북도 꼭 팔로우 해주세요. 황샘소의 소식을 즉각적으로 확인하실 수 있습니다. 참, 황샘소의 꼭대구사가 지속되어 더 이상 속지 않고 시민이 주인이 되는 나라가 될수 있도록 꼭대구사 후원에도 많은 참여 부탁드립니다. 후원은 황심소 홈페이지 후원 링크를 통해 간단하게 진행하실 수 있습니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색한 후 홈페이지의 메인에서 후원하기를 클릭해주세요. 기획의 서지영 편집의 이지연이었습니다.